0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, na sexta passada o payroll saiu mostrando um ritmo ainda robusto de geração de empregos em maio, com alta de 390 mil postos de trabalho, quando expectativas estavam mais na faixa dos 300 mil. O emprego ficou estável em 3,6%, que já é um patamar bem baixo, e salários tiveram alta de 0,3% no mês, mantendo o ritmo do mês anterior. Nessa semana, o foco dos mercados por lá vai ser a divulgação do CPI com inflação ao consumidor, que deve ir pressionada na margem, subindo 0,93% no mês e 8,5% em 12 meses. Números que se traduzem para 0,6% e 6,0% no conceito de núcleo, referentes aqui a maio. O núcleo vem de um pico de 6,5% em março, passando por 6,2% em abril. No Reino Unido, hoje ao meio-dia, o primeiro-ministro Boris Johnson enfrenta no parlamento um voto de desconfiança e pode perder o mandato como consequência dos escândalos envolvendo festas durante a pandemia. Consultores políticos acham que ele consegue se manter no poder e não seria o primeiro desafio dessa natureza a que ele sobrevive, mas a convicção não parece ser muito grande é bom ficar de olho nesse tema. Ainda na Europa, essa semana as atenções devem se concentrar sobre a decisão do Banco Central Europeu, que deve vir falando duro, terminando o programa de compras de ativos e deixando a porta aberta para subir meio ponto na reunião de julho, mirando taxa de juros em 1% nominal antes do fim desse ano. Passando pela China, as partes do país que estavam fechadas continuam reabrindo, Pequim liberou restaurantes e cinemas. O PMI Caixin de Serviços saiu com alta de 36,2 pontos em abril para 41,4 em maio, uma melhora forte, mas um nível ainda fraco e com aumento abaixo do consenso, que era alta para 46 pontos. Essa semana também sai alguns dados importantes por lá, com número de comércio exterior, inflação e crédito. Aqui no Brasil, a semana começa como outra terminou, com muito ruído e pouca coisa concreta no fronte de medidas legislativas para tratar da alta dos preços, principalmente de combustíveis e eletricidade. No Senado, o Fernando Bezerra, relator do PLP18, promete concluir parecer até amanhã, possivelmente com mudanças que fariam o texto voltar para a análise da Câmara depois de aprovado no Senado. Estados pressionam por alterações que reduzam a perda de arrecadação e entre as propostas, eles trazem a possibilidade de tirar gasolina e energia elétrica dessa redução de ICMS. Isso é algo que reduziria em muito o quanto eles perdem de arrecadação, mas com um problema meio óbvio, que é que também reduziria em muito o efeito do projeto sobre a inflação. Então, seguindo esse caminho, o texto perderia bastante apelo. Lembrando, se aprovado, esse projeto tem boas chances de ser judicializado. Então, até esse ponto aqui não dá nem para ter clareza se sai do papel, nem em que formato realmente seria implementado. Fata é que o tema está no centro das atenções, jornais reportam pressão dos partidos de centro para se encontrar uma solução para reduzir a pressão inflacionária e outras opções estão circulando por aí, como o uso de uma PEC para financiar com créditos extraordinários a zeragem de algumas alíquotas até o fim do ano ou, alternativamente, fazer subsídios com valores mencionados na imprensa entre 20 a 25 bilhões de reais. Lembrando também, PEC é um instrumento mais complicado de se passar e mais perigoso no sentido de que o escopo pode ficar mais amplo e o buraco resultante bem maior. Na semana passada se falou em alguns momentos sobre a possibilidade de fazer um estado de calamidade, isso por enquanto parece estar sendo descartado, pelo menos é o que é reportado nos jornais dos últimos dias. Em paralelo ainda nesse tema, a Câmara deve analisar e tem boas chances de aprovar o projeto que passou no Senado de devolução antecipada de tributos recolhidos indevidamente na conta de luz. O grosso disso diz respeito à incidência acumulada de CMS e Piscofins e tendo a aprovação no Congresso, esse projeto deve ajudar a impedir reajustes fortes no decorrer do ano, com potencial para tirar algo perto de 0,3 pontos das projeções de inflação para 2022. Falando de dados, os destaques dessa semana devem ser o IPCA de maio, na quinta, que é um dado que vem logo antes da próxima decisão do Copom, então o mercado vai ficar bastante de olho, principalmente tentando calibrar as chances de altas adicionais de juros na segunda metade do ano, depois do movimento para a semana que vem, de meio ponto percentual, que é consensual aqui no mercado. Na sexta também tem dado importante, as vendas no varejo de abril, e ao longo da semana pode sair a divulgação do Caged, que foi adiado. É isso por hoje, bom dia e boa semana.